0: Amici di Green Flag, benvenuti una nuova puntata del salotto della MotoGP, una puntata che sarà diversa, quella di oggi, diversa nei toni, diversa eh, dal modo di probabilmente approcciarci, noi, noi di Green Flag amiamo il motorsport, però ci dobbiamo trovare, dobbiamo fare i conti talvolta con quello che... È il lato negativo che spesso ci fa tirare un sospiro di sollievo dopo qualche secondo, qualche minuto di, di sofferenza, mi viene a pensare al Gran Premio del, Cata- del Bahrain di Formula 1 dell'anno scorso con Romain Grosjean, talvolta invece non possiamo farlo, anzi ci ritroviamo a dover fare i conti con diciamo il destino, la realtà dei fatti che talvolta ci porta via delle persone che vediamo e che vediamo tutti i giorni o comunque ogni weekend correre in moto e che ogni tanto ci devono purtroppo lasciare. Sapete tutti, lo sanno tutti, lo sanno anche chi non segue la MotoGP, quello che è successo tra la... il pomeriggio di sabato e la domenica mattina con l'incidente di Chaison Dupas, che purtroppo è venuto a mancare a causa di delle gravi compl- complicanze dovute a un brutto incidente. Al termine delle Q2 della Moto3 di sabato pomeriggio e quindi insomma for- probabilmente affronteremo questa puntata in una maniera diversa avremo modo di parlarne, ne parleremo senza cadere in alcune polemiche che forse non sono Abbiamo deciso, che non sono eh, adatte al salotto della MotoGP e quindi insomma viv- la vivremo in una maniera diversa questa puntata Comunque insieme a me, come sempre, c'è, c'è Sonia Ferri e Riccardo Orsini. Ciao a entrambi e benvenuti.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Nonostante
0: quello che è successo, si è, corso. si è corso. La cosa, ripeto, lo stavo dicendo, ha fatto un po' di scalpore, ne avremo modo di parlarne velocemente. Si è corso e soprattutto la Moto 3 è stata una gara corsa con un po' di spensieratezza perché la notizia, per quanto a quanto pare, già filtrasse all'interno della mia tela MotoGP non era, stata già, non era stata ancora comunicata ai piloti e pubblicata da quella della morte di Dupasquier e di fatto è stata una gara avvincente e, e molto combattuta quello che almeno a mio parere non c'è stato poi nelle altre due gare Moto, due di MotoGP quando la notizia purtroppo era già uscita la, i risultati però li dobbiamo andare per forza a dare e come giusto che sia visto che si è corso la vittoria della gara è andata a Dennis Foggia che ha battuto di pochi centesimi Ome Masià sul traguardo del Mugello e eh, invece a concludere il podio Gabriel Rodrigo a un decimo e mezzo. Successivamente a concludere la top ten eh, Sasaki, Binder, Fenati, McPhee, Pedro Acosta, ottavo, Sergio Garcia e Tatsu Suzuki che partì dalla Apple Position che ha chiuso in decima posizione. Fuori dalla top 10 comunque piloti importanti Niccolò Antonelli tredicesimo, Neipa 14, eh, Alcova qui e Alcobra quindicesimo. Gli altri italiani Rossi diciottesimo e Bartolini ventesimo. Non hanno compl- completato la gara. Denis Zonciu, Andrea Migno, Alberto Surra, Adrian Fernandez, Carlo Stataia, artefice che ha preso parte a un bruttissimo incidente abbastanza spettacolare però anche preoccupante per il fatto che la, la sua moto ktm ha vinto ha attraversato eh, la pista per fortuna in un momento in cui non passava più nessuna moto e maximilian koeffler questi sono quelli che hanno terminato la gara il risultato però insomma il dato importante principale è la classifica generale dove pedro Acosta, costa nonostante abbia colto due ottavi posti nelle ultime due gare Uh, gode comunque di un grande vantaggio su Omni, e Masia, infatti, a Costa a 111 punti contro i 59 del compagno di squadra, indietro uh, a 57 Sasaki, a 56 uh, Garzia e Fenati, e poi troviamo a 47 un, un buon flotto di piloti per cui gli italiani Migno, Antonelli e Foggia. Quello che volevo chiedervi è: il mondiale di Moto 3 è ancora aperto? anche la domanda che vi ho già fatto tra l'altro però alla vista anche di questi due gran premi dove Acosta è stato in fondo ma dove gli altri piloti al, inseguitori ehm, sono rimasti più o meno fermi nel senso che non c'è stato un pilota che è emerso c'è ancora la possibilità che qualcuno si possa mettere seriamente a rincorrere o mh, probabilmente il mondiale è, fin- è già di fatto scritto
2: Secondo me, in questo momento, perlomeno, non c'è nessuno um, in grado di, di avere la costanza che serve per, um, per diciamo, um, combattere questo mondiale con, um, con Acosta, anche perché Acosta rimane primo dal Qatar, credo, praticamente, e sotto di lui, la seconda, la terza, la quarta posizione, continua a... A essere diversa quasi ogni gran premio quindi non lo so se è già chiuso perché ora mancano un po di gare e tutto può accadere eh, però se continua così in questo momento io non vedo nessuno punto di, di abbastanza costante magari ne uscirà fuori col tempo qualcun altro ma credo che a costa se continua così può Può vincerlo a mani basse, insomma.
1: Riccardo? E in questo momento, sembra che per cercare di ripetere il campionato di Mod 3 serva più un errore di Acosta, che è una grande prestazione di qualcun altro, perché effettivamente lui è sempre lì, non, non sbaglia mai, e gli altri, come abbiamo detto, hanno dei risultati talmente tanto altalenati che comunque eh, lo, in un modo o nell'altro li fanno sempre perdere l'arco. L'unico pilota secondo me che aveva dimostrato abbastanza di Agosta in queste prime gare era Migno. Purtroppo anche, anche Domenica è caduto non per colpa sua e ha lasciato tanti altri punti pesanti per strada. Quindi in questo momento è un po' la fortuna perché comunque la Moto3 è una categoria in cui bisogna anche essere fortunati a non trovarsi al posto sbagliato, al momento sbagliato. E' è un po' la bravura perché Agosta sta dimostrando di essere un gran pilota mi portano a dire che il mondiale è abbastanza indirizzato si, sì,
0: tu hai fatto bene a citare Migno che in effetti guardando la griglia dei risultati delle varie gare al netto di un undicesimo posto eh, in Francia quindi comunque in un gran premio eh, in una gara abbastanza particolare soprattutto per condizioni meteo eh, ha sempre fatto degli ottimi risultati a parte le due cadute che ci sono state adesso al Mugello e in gara 1 ca- in Qatar dove come hai detto te la colpa non l'aveva Perché per il resto lui ha avuto un podio Una terza posizione e due quarti posti Ed è diciamo L'unico che ha potuto Vantare questa, questa continuità insieme a Sasaki Che è caduto Si è ritirato in gara, in gara 1 in Qatar Poi ha fatto un settimo posto in Qatar 2 Ha raccolto due quarti posti E due quinti posti Masia, che doveva essere eh, il, grande, eh, il grande protagonista del mondiale insieme a McPhee il mondiale ormai buttato via dopo tre ritiri e tre cadute una posizione è un piazzamento fuori dai punti in queste prime eh, sei gare insomma il mondiale per lui è praticamente già finito però eh, Masia che doveva essere il grande, il grande protagonista eh, invece sì, si trova secondo grazie soprattutto alla vittoria nella prima gara del, di Losail, ma poi ha trovato anche lui una caduta alemann, un ventunesimo posto a, a Erez, un due noni posti, e adesso il secondo posto in, in Italia. Quindi davvero tanta. tanta Tanto livello discreto più un, un diamante quello di Acosta. Che poi sarà da vedere se è un, un diamante vero e... Qualcosa che luccica, ma che, come si suol dire, non è, non è oro. Eh, sua costa, secondo voi, può avere davvero una tenuta? Si merita già anche la Moto2? O è meglio comunque tenerlo ancora un attimo in, in Moto3 per vedere se... Per avere davvero la definitiva conferma se lui è un grande pilota o meno?
2: Io la Moto2 è un grande salto, eh? Non lo so, forse con la vincita... Se dovesse vincere il Mondiale, il salto in Moto2... Uh, insomma avrebbe senso perché se vinci i mondiali in moto 3 cosa tra virgolette potresti fare in quella categoria però secondo me forse è un po' presto per parlare della moto 2 sicuramente è un grande è un talento perché si vede che comunque è molto molto bravo solo che è appena arrivato quindi per me serve un po' più di tempo per, per farci un'idea completa ecco
0: anche perché a me viene da pensare dalla porta, esatto. per esempio, che non era un, un pilota che è esploso all'improvviso, anzi ha avuto un percorso di crescita abbastanza eh, graduale, veloce, ma graduale che adesso in Moto 2 si trova davvero tanto, tanto in difficoltà. È ventitreesimo, quest'anno secondo anno comunque, nella categoria e gli unici due piazzamenti a punti sono stati un quattordicesimo posto, in Qatar 2 un dodicesimo posto. Rezz, Riccardo, se, se io penso che tu andrai a citare un caso molto favorevole ad Acosta. Non lo so se lo fai, però sono molto curioso di sentire la tua.
1: Io sono convinto che lui a finale non salga in modo 2. Perché onestamente non ricordo nessuno che abbia vinto. Adesso per scontato che lui vinca il mondiale, eh? qualcuno... non ricordo nessuno che abbia vinto il mondiale in modo 3, poi l'anno successivo non si è salito. Poi onestamente è in un team che come sappiamo tutti punta tantissimo sui giovani perché Red Bull KTM è disposta a cambiare due o tre piloti all'anno pur di di portare nel mondiale qualche nuovo talento quindi secondo me lui l'anno prossimo salirà in moto 2 con il team KTM. Tra l'altro poi eh, Sonia parlava di di passaggi affrettati però eh, Miller, ad esempio, fece il salto direttamente alla Moto 3, alla Moto CP, e nell'anno in cui salirono anche Markets che vinse il mondiale, e Mir in Moto 2, e se non ricordo male, eh, no, Mir scusate, Rins, e se non ricordo male anche Rins in quel caso era il primo anno, quindi eh, ormai è con molta facilità i piloti, anche se molto giovani, dopo. Eh, dei buoni risultati nella categoria minore ha subito una sella pronta nella categoria superiore, quindi, anche secondo me, la strada di costa è abbastanza tracciata per il 22.
0: Tra l'altro sto andando a vedere quello che mi dicevi: se c'era stato qualcuno che vince che vinceva la moto, la moto 3 e non passava poi in, in moto 2. Eh, adesso sto finendo di controllare, ma non, non mi sembrerebbe che ci siano questi casi. Eh, forse. Adesso vado a vedere, forse l'unico caso è Cortese nel 2012 Che è rimasto anche l'anno dopo, adesso No, anche Cortese, no Tutti i piloti che hanno vinto il Mondiale Moto3 sono passati in in Moto2 L'unico caso, fino ad ora, che dalla Moto3 alla Moto2 hanno avuto dei problemi Che ha avuto dei problemi, e tanto che poi la sua carriera di fatto si è arenata È Danny Cat gli altri hanno avuto tutti, sono tutti in moto GP o comunque a buon livello, perché abbiamo avuto Cortese, ecco, Beh, diciamo, Cortese forse... Diciamo
1: che Danny Kent i problemi non furono solo sportivi, no, dopo, la storia di Danny Kent è un po' più problematica e non, non riguarda solo sport, ecco.
0: No, infatti assolutamente, a livello sportivo l'unico che forse è un po' è solo a livello sportivo ha avuto problemi è stato cortese che insomma quest'anno se non sbaglio prende solo parte al, al, al campionato tedesco dopo che è rimasto appiedato l'anno scorso dagli infortuni e due anni fa da GRT in, in superbike comunque è l'esempio che io invece volevo fare che tu Riccardo non hai fatto mi hai sorpreso diciamo, perché me lo aspettavo da te questo, questo esempio è quello di Guerre. Aldeguer, Aldeguer, adesso probabilmente Aldeguer che prende parte alla Moto E ha fatto dei buoni risultati nelle prime due prove questa, questa gara, questo weekend era, sost- era in, a sostituire Iari Montella in Moto2 e eh, sì, non ha terminato poi benissimo la gara perché eh, è terminato comunque un po' nelle retrovie però ha fatto una buon risultato al debutto in Moto2, lui che non ha mai corso in Moto3 e che è un 2005.
1: Diciamo che lui è, fa la Moto2 nel CEV, sappiamo quanto poi sia diversa la, la Moto2 del CEV da quella del, Moto2 del Mondiale, perché nel CEV si corre ancora con il motore Honda, mentre nel Mondiale abbiamo il motore Triumph. Eh, a me onestamente ha sorpreso Al The perché è stato chiamato praticamente questa settimana. Perché la scorsa settimana al posto di Montella, se non ricordo male, corse Alonso Lopez. Sì. Eh, quindi, probabilmente è stata una chiamata anche un po' inaspettata. Eh, però, invece, ha preso, ha conquistato la Q2, che non è una cosa da poco, soprattutto arrivare a giocarsi quei tempi. E diciamo che se confrontato con l'altro che che è. Maso Marcon, ruggie rookie che proviene dalla, sia dalla motore E che dalla, dal Cep cioè, Moto 2, diciamo che eh, al Deguera ha fatto tutt'altra impressione
0: assolutamente sì assolutamente sì, soprattutto davvero, come hai detto te, rispetto a a Marcon che sta avendo davvero tante 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 difficoltà in questa prima stagione anche su circuiti, non solo il Qatar che erano a lui sconosciuti ma anche su circuiti insomma che dovrebbe masticare in maniera maggiore perché ha già vissuto e passiamo proprio alla moto 2 la moto 2 è stata una gara la prima gara dopo la notizia la notizia della morte di che è arrivata proprio in quel, in quel frangente tra la gara di moto 3 e l'inizio della gara di moto 2 con eh, che è terminata con dei risultati insomma anche lì abbastanza eh, a sorpresa dovuti anche alla Commissione Gara, infatti questo è uno dei grandi arg- 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 argomenti ancora una volta che avremo in questa puntata, noi ne abbiamo parlato tante tante volte della Commissione Gara e anche oggi ci ritroviamo.
1: Posso dire che forse, senza entrare nella polemica, perché non è nella situazione la puntata giusta per fare polemica, però posso dire che secondo me avrebbe dovuto gestire la notizia della morte di Paschier come è stato fatto in modo 2, cioè non comunicando Nulla ai piloti, o comunque eh, cercando di, di non ufficializzare nulla eh, rispetto a poi come è stato fatto in modo CP con eh, quel minuto di silenzio che è bellissimo e eh, commovente, però è eh, in un momento in cui i piloti cercavano il massimo della concentrazione,
0: si ci Sarebbe, però, da, sarebbe tanto da discutere anche solo del fatto della difficoltà di, te, di tenere nascosta una notizia di questo tipo, perché, no, nello nel stesso io momento, tipo... nel momento in cui si correva la Moto 2. I super sport i sì, sì, piloti eh, sapevano, esatto, sì, sì, certo. i sì, 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 piloti sapevano eh, con la bandiera svizzera.
1: Però eh, secondo me la differenza sta nel fatto che se magari lo, lo comunichi anche al pilota singolarmente, non fai una cosa plateale, magari un pilota reagisce in modo diversamente. Cioè, io te lo dico: per, te, lo, te ne parlo: Beh, è,
0: un che, è un po' quello che ha detto Bagnari, Bagnari. esatto. Sì, è
1: quello che ha detto Bagnai esattamente. Eh, perché poi tra l'altro eh, dopo eh, non, non, non entro nel merito perché diventa un discorso troppo lungo, quindi magari se c'è tempo lo faremo alla fine. Eh... Sì, 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 alla
0: fine magari abbiamo un attimo per parlarne. Diamo però i risultati della gara di moto 2, dove Remy Garner trionfa, trionfa sul suo compagno di squadra, Raul Fernandez di soli 14 millesimi. Ma davvero impressionante terzo eh, terzo al traguardo Joe Roberts terzo eh, ufficialmente sul, sul referto della MotoGP ma non sul traguardo Marco Bezzecchi che sulla pista aveva perso di 17, sì, 17 millesimi Joe Roberts che però era, è salito sul verde In uscita dalla Buccine E per questo motivo ha subito una penalità Di questo adesso poi ne parleremo Troviamo poi in quinta posizione Marcel Schrötter E poi a concludere la top 10 Ogura o Arbolino Che ha dato una seconda prova di forza Nonostante Insomma I limiti da poca esperienza in Moto2 Però ha fatto capire davvero di esserci Magari per l'anno prossimo e, Ottavo Bobier. Poi Sia ritrovato con la NTS, un risultato davvero positivo. E decimo Manzi. Fuori la top 10, Canet undicesimo, dodicesimo de Guerre, diciamo veramente tutti quelli a podio, scusate a punti, Garzo tredicesimo, quattordicesimo Dixon e quindicesimo Ben Snyder. Fuori dai punti, tra gli altri, Vietti sedicesimo e Marcon diciannovesimo. Non hanno completato la gara e qua ce ne sono non pochi. Fernandez dalla porta caduti nel primo giro e poi Baldassarri, Navarro Vierche, Arenas Corsi, Di Gian Antonio Sam Lowes e anche questo poi ne parleremo e Marcos Ramirez Eh, le KT anche qua eh, classifica generale che eh, anche qua più o meno in maniera sicuramente minore vede però un un binomio KTM Calex Con Remy Garner primo a 114 punti E Raul Fernandez a 108 Dietro di loro troviamo a ehm, A 20 punti Marco Bezzecchi E poi Taccato di tanto a 66 Sam Lowes e a 60 Fabio Di Gian Antonio Anche qua ehm, Bezzecchi ha la forza Di arrivare A a insidiare le due KTM o ormai dopo sei gare e praticamente un terzo di campionato andato via mh, non può farcela perché fino ad ora ha fatto tanto tanto fatica a portarsi proprio in quelle posizioni che di media a parte le prime gare dove c'era l'Ouse eh, sono andate ad appannaggio delle, delle KTM
2: guarda io inizio stagione pensavo che Bezzecchi oppure di Don Antonio potessero diciamo lottarsi dal primo mondiale direi che di Don Antonio eh, si è auto escluso anche perché sta facendo sa- ha fatto un sacco di errori ehm, Bezzecchi potrebbe rientrare perché comunque mi pare che a 20 punti dal secondo sarà un 20...
0: Sì, sì, 20 punti tondi tondi 108 Fernandez 88 il Bezzecchi. primo
2: a quanto vabbè comunque a prescindere non, non dovrebbe essere a tanti punti neanche dal primo quindi è nella lotta, diciamo, solo che se continua così non ho tante speranze, perché non, non vedo proprio quello sprint in più, diciamo, per, per lottare per questo mondiale. Non so perché, è un po' spento, vediamo, magari si accende, è ancora in tempo, ecco, matematicamente parlando.
0: Sì, in tempo è in, in tempo, perché comunque... Eh, soprattutto nelle ultime tre gare È andato tre volte sul sì, podio quindi. E nei due del Qatar quarto Però in un mondiale in cui eh, Per arrivare davvero a insidiare i primi Devi arrivare nelle prime due posizioni E con costanza Di fatto rompere questo due polio eh, E Bezzecchi non so quanto possa farci Anzi Secondo me quest'anno non ha la moto mm. Cioè qua è proprio questione Di, di, proprio, di Sistemazione da moto messa a punto, rapportatura perché ricordiamo comunque eh, KTM e Sky Racing Team hanno comunque lo stesso telaio, la Calex, e tutti i piloti hanno la stessa moto, lo, st- lo stesso motore, ovvero il Triumph. E, e però si vede davvero un, un grande, grande scoglio. E l'unico pilota che aveva fatto vedere di poterci mettere lo zampino. è... Eh, ha fatto il 50% di cadute. Mm. Ed è sempre Ah, oh, già è vero, Riccardo.
1: Io onestamente, Bezzecchi, lo vedo un po' inferiore sia le 2 KTM che il Lose. Se devo puntare su un pilota che possa rientrare sul 2 ktm, eh, io punto più su Lowe che su Bezzecchi, per quanto poi lo in questo modo abbia forse bisogno eh, di un di un click mentale perché eh, prestazionalmente lui è sempre lì davanti il problema è che eh, come dicevamo a inizio anno continua a fare gli errori che un po' gli hanno caratterizzato tutta la carriera perché anche questa settimana 1-0 pesante soprattutto perché se andiamo a vedere la gara poi c'è stato quel calo di Raul Fernandez che magari avrebbe potuto permettere a Lowe di fare la stessa cosa che ha fatto Garner, cioè di rientrare sotto Fernandez e di passarlo poi all'ultimo giro. Eh, per quanto riguarda Vezecchi, onestamente mi aspettavo un po' di più perché eh, non è mai stato in nessuna gara in lotta per la vittoria, ma è mai sempre stato un eh, passo dietro, un pelo dietro rispetto alle due KTM all'Os.
0: Assolutamente, assolutamente, sono d'accordissimo con te. E l'altra domanda, ed è in ottica mercato, l'hai trattata a te Riccardo parlando di KTM, de, del fatto che... Promuove facilmente i, giochi, i propri eh, piloti che si mettono in vista nelle categorie minori anche per via del fatto che uno, un posto deve sempre andare al vincitore della Rookies Cup chi dei due tra Garner e Fernandez va in MotoGP? tu qualche gara fa mi dicei Garner
1: Onestamente, ne sei ancora così convinto? sì anche se comunque eh, penso che alla fine andrà chi arriverà davanti in classifica e anche se secondo me non va sottovalutata l'ipotesi che uno i piloti in Tec3 e alla fine possano anche salire in T2, perché il bagaglio di piloti che ha alle spalle KTM può permettere delle rivoluzioni complete all'interno dei team. Perché, comunque, secondo me le Cuona e Petrucci sono molto, molto sotto le aspettative.
0: Sì, soprattutto le Cuona, che comunque è stata una scelta di ripiego, portarlo in MotoGP. E mentre Petrucci, insomma, forse è stata una scelta un po' azzardata Ed è la cosa particolare che KTM, tutti i piloti che ha preso A parte Paul Spargaro che ha, cre- ha cresciuto la KTM in MotoGP Tutti i piloti esterni al mondo KTM hanno fallito Zarco e Petrucci Zarco soprattutto è un pilota che arrivava da un ottimi, dagli ottimi risultati in Yamaha Tech 3, tanto che la KTM lo volle tenere e fallima miseramente, dato che fece metà stagione nel 2019. E adesso Petrucci, che era un pilota si sì, maggiore un po' in difficoltà recentemente, però comunque un pilota che è arrivato in Ducati e non ci è arrivato per caso, e che anche lui, è venuto a contatto con una KTM, non è riuscito a rialzarsi, o anzi, ha peggiorato i risultati di Ducati.
1: Sì, assolutamente. Poi sai, eh, secondo me, eh, questi anni, eh, oltre alla prestazione della moto, secondo me conta tanto, tanto anche la mente di un pilota. E secondo me Petrucci sta soffrendo ancora mentalmente quelli che sono stati i risultati dello scorso anno, il modo in cui è stato trattato da Ducati. E poi, eh, come avevo letto nelle scorse puntate, lui... Eh, sta guidando diciamo, una moto piccola per quelle che sono le sue misure quindi è una moto che non va proprio nelle sue direzioni e forse è stata anche una scelta azzardata da parte sua ma eh, sappiamo che ha un contratto di un solo anno e onestamente non penso che lui l'anno prossimo sarà ancora in KTM esatto,
0: poi sarà difficile magari per lui trovare un'altra, un'altra moto ma viene da pensare la Priglia Gresini magari come possibilità di fianco a Di Gian Antonio che ricordiamo ha già il contratto per
1: la moto GP.
0: Eh, non so, c'è qualcos'altro da aggiungere sulla Moto2?
1: Volevo parlare dei, dei track limits di, di Joe Roberts, ah, che giusto, prima ti ho sentito giusto, un, po', un po' al pepe quindi se, se ci vuoi dare un'idea tua poi magari ti perché quando hai letto il risultato proprio ci hai tenuto a precisare ah, come terzo in pista ma poi poi si è salito sul podio a causa della penalità inflitta a
0: me è venuto. io l'ho detto perché a me viene a pensare a molte persone, tra cui talvolta io che Arriva al traguardo
1: e, e, e cambia canale.
0: E <ride> quindi poi si trova che il, non so, il martedì, il, il mercoledì sale in metropolitana. Si mette le cuffiette Fa partire il nostro podcast e si trova Roberts dietro a Bezzecchi. Dice questi qua che cosa si sono bevuti. E invece è, è stata una decisione della commissione gara. Ehm diciamo possiamo dirlo penso che sia un pensiero comune a tutti che abbiamo già detto manca il buon senso ma soprattutto siamo arrivati davvero a una interpretazione alla lettera del regolamento che in una scienza non esatta quale il, lo sport non può, non può esistere perché va bene quando si parla di come nel long lap penalty si parla di sensori scattano il sensore e regolamente dice bisogna dargli conto posso ancora capirlo ma in una situazione come i track limits con la zona verde dove il sensore non c'è andare a, ehm, a penalizzare un pilota che passa sul, tra, sul verde al termine del, del del cordolo quindi senza andare largo oltre il cordolo lui si mette sul cordolo mette apre il gas il cordolo termina e c'è un, un la penisola un'estensione del verde. Andare a penalizzare per una cosa del genere per me è abbastanza ridicola.
2: Guarda, io a malapena ho capito come ho fatto a pigliare, cioè non, non riuscivo proprio nemmeno a vedere il fatto che lo avesse preso il verde, proprio a millimetrica la cosa. Quindi mi trovo praticamente d'accordo con Mattia, forse dovrebbero rivedere un attimino tutto il regolamento perché dopo tutti i casini che sono stati, anche in modo GP, le polemiche eccetera, sarebbe arrivato il momento di, di decidere per bene insomma quello che devono fare, quindi sì, mi trovi d'accordo.
1: Anche anch'io sono d'accordo con quello che hai detto, Cioè, secondo me in questo momento in direzione gara, completamente perso la bussola del motivo per cui sono stati implementati, per cui è stata messa la regola del track limits perché ricordiamo che la regola dei Track Limits uscì fuori nel 2019 quando all'ultima curva Augusto Fernandez, no all'ultima curva, all'ultimo giro Augusto Fernandez per passare di San Antonio su Frui del Verde però per fare il sorpasso, cioè per uscire meglio da una curva e attaccarlo oh, mi sembra il carro se non vado errato e in quel caso non c'era la regola, nonostante lì fosse chiaro il vantaggio perché gli permise poi di prendere la vittoria la, la, la vittoria rimase Augusto Fernandez e da lì nacque la regola di track limits una regola che andava a penalizzare chi aveva un vantaggio chiaro che era quello di, di guadagnare una posizione non chi mette la ruota sul verde di 2 mm e quindi guadagna un mezzo millesimo di secondo in un momento in cui cambia poco perché è vero che è l'ultimo giro ma Bezzecchi non penso che eh, senza quel verde di Roberts me si è persa completamente la bussola. tra l'altro Bezzecchi diciamo che ha un buon rapporto con i Climix. perché se vi ricordate anche lo scorso anno vinse la sua prima gara in modo 2 grazie a una penalità che dietro a Martin in Austria una penalità che è praticamente uguale a quella di Roberts quest'anno con Martin che fa la sua traiettoria finisce a fine cordolo con le ruote sul verde e viene declassato secondo me inspiegabilmente eh, assolutamente
0: anche perché, lo stavamo dicendo, è iniziata è nata per altri motivi e in questo caso poi non si parla neanche di sensori che, che scattano e che quindi a cui bisogna a quel punto dare, dare ascolto. E una cosa poi mi viene da pensare, adesso guarda, riguardando ancora la griglia dei risultati della Moto2, è se davvero Yari Montella, anche alla luce di questo risultato di Aldeguerre, può rientrare in Moto2, nel senso che Alde- Yari Montella con maggiore, molta esper- esperienza maggiore anche per via dell'etana grafica rispetto al pilota spagnolo in 4 eh, gare a cui ha preso parte, ha raccolto due ventesimi posti un diciottesimo posto e il eh, ritiro famoso e invece Fermina Guerra al debutto raccoglie 4 punti e in classifica si mette già davanti a piloti come Baldassari o Luti secondo, cioè, c'è la possibilità che venga sostituito?
1: No, cioè secondo me è giusto dare, far fare da Montella perché anche Montella è un pilota che non aveva mai corso nel mondiale è salito in, in modo 2 perché l'anno scorso ha vinto il CERV con... con la Bosco Scuro quindi secondo me bocciarlo così dopo tre gare sarebbe eh, tra l'altro, eh, l'infortunio è venuto fuori eh, in un, dopo una gara in cui lui, comunque, adesso, se vi ricordate, lui a Portimau era comunque a centro, così lottava i punti, era lì lotta per la decima posizione. Quindi eh, sembrava veramente che per lui fosse iniziato un percorso di crescita, un percorso interrotto da questa frattura del polso. Ma un percorso che secondo me potrà e dovrà avere la possibilità di riprendere appena guarito. Va bene, dai.
0: Passiamo alla MotoGP con l'ultima gara di questo domenica, forse davvero la gara meno spettacolare delle tre, eh, forse come hai detto te Riccardo, insomma quel momento, minuto di silenzio forse ha un po' eh, condizionato tanti piloti, non solo Bagnaia che ha avuto modo di dirlo, Petrucci, insomma ne ha con... un po' davvero condizionato molti piloti. La vittoria è andata a Fabio quartararo senza diciamo con grande agilità, seguito da Miguel Oliveira secondo, Johan Mir terzo, che sono, hanno preceduto Johan Zarco che è andato in difficoltà con la Ducati nella parte guidata, non ha saputo però neanche tanto sfruttare la potenza del motore nel, nel, nella parte invece di rettilineo, quella tra la, la Buccine e San Donato. Poi Brad Binder, Miller, sesto anche lui abbastanza spenta, spento con questa Ducati che forse davvero si sposava male quest'anno con il Mugello, settimo Alex Spargaro, Maverick Vignales, nono Petrucci, decimo Valentino Rossi, Michele Pirro sostituto per questa gara di Orge Martin e a sua, a sua volta sostituto di... Di Tito Rabatti impegnato in, nel mondiale di Superbike, ha raggiunto un tredicesimo posto. Per lui che insomma il Mugello conosce molto bene. quattordicesimo Alex Marquez, quindicesimo Savadori, 16 Morbidelli, 17 Marini. Morbidelli coinvolto nella caduta di Mark Marquez, diciamo prima caduta del, del weekend della gara. Se escludiamo, curioso incidente accorso a Enea Bastianini nel warm-up lap. E poi gli altri caduti, Bagnaia che era primo, ma l'ha spiegato insomma le sue difficoltà nel prendere parte a questa gara, Alex Rins che butta via l'ennesima possibilità di fare bene, l'ennesimo tentativo di raggiungere il podio e poi Nakagami che insomma era, come come è stato detto in telecronaca a Sky, insomma era colui che portava alta la bandiera della Honda e che invece anche lui è stato poi scaricato a terra. Insomma, eh, su questa gara eh, ci sono stati ancora eh, i track limits a far discutere, Oliveira e Mir sono stati penalizzati, purtroppo tuttavia comunque il risultato non è cambiato, in questo caso il, uh, Oliveira è confermato secondo e Mir confermato terzo, però ci troviamo davanti davvero a, un, uh, a una situazione abbastanza particolare di questa gara di MotoGP, molto molto spenta. E che, e che consegna una classifica anche qua abbastanza particolare perché quarta raro grazie a queste tre vittorie primo a 105, con 105 punti che secondo trova Johan Zarco che oh, anche qua in questo caso è principalmente a continuità nei risultati che non vedono però la vittoria e poi Bagnaia terzo anche vabbè, a parte che questa volta è caduto il primo ritiro in stagione sta ancora lui anche in questo caso cercando una vittoria in stagione Che sarebbe la sua prima vittoria in MotoGP Anche qua il discorso è sempre lo stesso Quarta Quartararo sta avendo una grande costanza Che altri piloti non stanno avendo O comunque riescono ad avere mh, Senza centrare la vittoria Soprattutto Zarco in questo momento Sembra avere un, insomma, di essere una, un passo indietro Rispetto a Quartararo C'è la possibilità che Bagnaia riesca a centrare le vittorie E quindi possa andare a insediare Quartararo O che Zarco eh, mh, trovi comunque una maggiore continuità nel, non tanto nei risultati perché nei risultati c'è anche abbastanza ma soprattutto nel gestire la gara che sembra davvero vedere lui avere degli alti e bassi nel corso dei, dei, insomma, dei circa 20 giri di ogni gran premio
2: allora, Pecco e questa prima vittoria personalmente la sto aspettando da credo 2-3 anni da quando è arrivato in MotoGP spero per lui che riesca ad arrivarci questa gara secondo me non c'era molto poi vabbè l'ha anche detto lui ma si era capito che non era molto diciamo, pre- presente in pista um, sicuramente ha la moto per farlo secondo me ed è anche quello che riesce a gestirla un po' meglio um, quindi bisogna un attimino vedere anche Fabio e i risultati che potrebbe fare Fabio perché anche l'anno scorso è partito molto molto forte quindi è, secondo me è un mondiale che resterà un po' aperto ancora per un altro po' perlomeno anche perché c'è Zarco che, se non, che ovviamente vabbè, dell'incidente con, curioso con Bastianini ha riportato penso anche dei danni alla moto per, questo, per questa gara e che
0: sì, ha, ricevuto, ha ricevuto dei danni però ehm, molto molto limitati sembra che anche lo smorzatore delle vibrazioni che è presente nella coda della Ducati GP20, della 16G, GP20 non abbia ricevuto dei danni, quindi danni aerodinamici, ma davvero molto minimi nella la sua moto. Per
2: fortuna no, comunque ha fatto una bella gara, credo che um, possa fare un bellissimo campionato. Non so se può vincere il mondiale. Sinceramente, questo sembra tanto l'anno di Fabio, e um, lo sembrava anche l'anno scorso. Questo è vero, eh, però Fabio.
0: Mh... Però, ecco, stavo. Scusa se ti interrompo di nuovo, però stavo guardando e, e Quartararo quest'anno ha già raggiunto il numero di vittorie, parte l'anno scorso, e l'ha raggiunto in sei gare contro invece le tante gare comunque disputate l'anno scorso. Quindi è strano vedere, soprattutto con una continuità maggiore, cioè ha peccato solo nell'Airetz che è arrivato tredicesimo, ma per il il famoso problema del braccio Infatti. Se no avrebbe terminato avanti
1: penso sia proprio questa penso sia proprio l'ultima frase che hai detto l'anno scorso perché eh, l'anno scorso eh, non era era stato in forma ai Reds e poi aveva, non aveva mai trovato lo stesso passo e la stessa cattiveria che mi stanno in tutte le piste perché... Quartararo quest'anno secondo me terrà, terrà questa mentalità che sarà uno nostro duro arrivare fino in fondo, fino a sì. Valencia, per il mondiale.
2: No, no, anche secondo me io penso che Quartararo quest'anno sia forse più forte mentalmente, eh, forse anche la moto più forte. Non lo so, perché non è che Vignale stia facendo chissà cosa, eh, quindi io penso proprio che sia forte lui, ma questo l'aveva già fatto vedere anche... Anche quando è arrivato con contro Marquez, ad esempio. I primi anni parlo proprio quando ancora Mark non. 2019, quando ancora Mark non aveva avuto il problema al braccio. Quindi io credo che con che potrebbe essere questo il suo anno. Um, se continua così, sicuramente sarà molto complicato contrastarlo, anche perché Zarko, sia Zarco che Pecco che sono i due che mi sembrano più propensi a lottare per questo mondiale hanno... non hanno la stessa costanza o comunque gli manca quel... qualcosa in più che sto vedendo in Fabio però ripeto dipende, è imprevedibile quindi, quindi staremo a vedere
0: Beh, noi stiamo facendo comunque i conti senza lost perché almeno in parte, nel senso che eh, parliamo di Zarco e Bagnaria, ma non teniamo conto di quel Miller che paga tanto la caduta in Portogallo e non i risultati eccellenti in Qatar, dove comunque eh, forse poi anche la Ducati non si trovava benissimo, nonostante il terzo posto di Magnai all'esordio, e, e che ha vinto però le, 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 tre di quelle due gare non vinte da quarta Quartararo e che sembra avere lui la, quello step in più che lo può portare ad avere, magari non tanta continuità ma, per, ma che lo può portare a vincere le gare, tenendo conto che gara 1 le Catare è andata a Vignale se poi voglio farvi anche una domanda riguardo a lui. Secondo me a questo punto, cioè adesso anch'io non ho guard- non avevo guardato bene. Con Miller, che si è quarto a 74 punti, ma che ha vinto due gare, se trova una maggiore stabilità, fa un po' più pace con la sua moto, può, secondo me, arrivare a essere lui il- l'avversario di. Di, di, di Quarta Ravo, perché c'ha l'esperienza, c'ha più esperienza di zarco, c'ha più esperienza di bagnaia, sicuramente, sia nella categoria sia con la moto.
2: Ha anche più esperienza di Fabio.
0: Quello sì, ma stiamo parlando di un pilota diverso. Uh, sì. e tra l'altro che corri con una moto Ah, diversa. ok.
2: Parli, parli ok. Sto okay. parlando di Universo uh, Ducati.
0: Che sono seconda, terza, ah, uh, okay, ok, ok.
2: Sì, sì, parlavi di Ducati. Um, sì, io credo che Miller possa fare una bella stagione, effettivamente però deve fare anche lui uno step in più non so cosa gli possa mancare però deve fare uno step in più
0: deve magari continu- lui deve trovare la continuità cioè se, se Zarco e a bagnaia sì. devono trovare lo spunto per arrivare a vincere, vincere e quindi guadagnare quei punti preziosi perché comunque c'è un uh, ci sono 5 punti tra il primo e il secondo che poi non c'è che c'è di meno poi tra, nelle altre posizioni tra le altre posizioni eh, a, a miller invece manca la continuità cioè nel senso lui gli acuti si è, ha dimostrato di poterli fare però a parte i due acuti ci sono due domini posti un sesto posto questa qua a mulgello e una caduta, una caduta a, a Portimão e forse manca quello a manca l'esatto contrario di quello che, che manca invece a a Zarco e a Bagnaia
2: Sì, penso che debbano fare un bel mix Quelli della Ducati possiamo vedere Secondo me il campionato Quest'anno potrà essere combattuto diciamo.
0: Sì, sì, come quello dell'anno scorso Probabilmente Quello che, che invece forse non sarà Nelle due classi minori eh, Riccardo?
1: Allora, secondo me Il pilota più forte Del, del mondo Ducati In questo momento Secondo me è Bagnaia perché anche domenica, in una pista in cui nessuno si aspettava una Ducati così in difficoltà sul passo, era l'unico che, eh, se non fosse stato per la caduta, si sarebbe probabilmente giocato la gara con Quarzaro, perché era l'unico in grado di, di Fabio. Il problema di Vagnaia è quello che secondo me ha poca esperienza e ha problemi nella gestione della gara. Gli, alcuni li ha palesati nelle gare del Qatar, nella prima in cui si è reso conto di aver spinto troppo nella prima parte di gara e nella seconda invece ha spinto poco nella prima parte e si è trovato poi a fare un fattore che gli ha compromesso probabilmente anche lì una vittoria e in questo momento eh, io vedo comunque lui più forte nei, nei piloti ducati. Anche, comunque Quartararo sembra aver raggiunto un livello mentale che veramente, come dicevo prima, gli potrà far per... giocarsi in mondiale veramente la fine dell'anno.
0: Invece l'abbiamo citato brevemente è stata un'ennesima gara spenta per Maverick Vignales che dopo la vittoria all'Osail 1 poi mancato l'ingresso nella top 5 se non proprio nella seconda gara eh, Catariota eh, è un pilota a questo punto dopo anni di difficoltà prima con Rossi, adesso con Quartararo è un pilota davvero eh, bravo che può vincere un mondiale o è uno dei tanti che si trovano a lottare per le class- che possono lottare per una vittoria con la moto giusta ma che non possono ambire a trovare questa, eh, quella continuità e quello spunto per mantenersi nelle prime posizioni e andare anche a vincere con regolarità
2: secondo me non è un pilota da mondiale non in questo momento perlomeno ma non, non credo, non lo so, non credo vincerà un mondiale perché ci serve, per, per vincere un mondiale serve tanta tanta costanza e lui non ce l'ha costanza ma io parlo delle prime tre ad arrivare ottavo, settimo, sesto, quinto, ottavo e tra l'altro alla sua età comunque riusciva ad avere delle performance migliori e Fabio quest'anno come, come si vede, ha delle performance migliori, forse è più una questione mentale per Vignale. Se inizio a pensare che sia così, e non lo so. Penso che ora come ora non te lo vedo più.
1: Non ce la può fare, non c-
2: esatto, non lo vedo come Riccardo?
1: Come. Anche secondo me non è un pilota mondiale, ma non perché non abbia talento, perché altro perché è mentalmente debole, perché è un pilota che ha la prima difficoltà, Cede e, e secondo me un, un click mentale quando arrivi a 26 29 non lo fai. Adesso ti faccio un esempio con quello che è successo eh, nella qualifica di sabato. Eh, la cosa di Markets che si mette in scia, quella lì per quanto sia una cosa magari sbagliata da bastardo, però è una cosa che fa perché un campione è un campione anche di testa e anche rossi quando vinceva i mondiali li vinceva anche entrando nella testa degli avversari facendo magari eh, la mezza porcata quindi secondo me eh, il problema suo è, è la mentalità
0: sì ma poi anche lì scusami Riccardo ma è, insieme al fatto di essere campione o non campione comunque tu sei un pilota di, mo- di moto lo impari nelle categorie più piccole di metterti in scia al pilota più bravo cioè è lì è, un, è il classico gioco è un gioco di ruolo di ruoli in cui
1: deve essere quello che è davanti a te
0: a smarcarsi ma... e non te che non ti devi mettere assolutamente, nella sua sì, sì, no,
1: no, assolutamente. No. Eh, ma il problema è che lui eh, cioè io penso onestamente di non aver mai visto un pilota eh, abortire un giro perché quando è rientrato in box che ha fatto ah, io ho un giro perché già avevo uno in scia perché cioè, secondo me <ride> lì è una dimostrazione che tu con la testa no, non ci stai cioè se sai di essere più forte fai il secondo tempo arrivi e fai il record della pista cioè non il record della pista no però nel senso spingi e non ti fai condizionare anche perché poi ha buttato via la nonostante Marquez non, sia più, non gli sia ristato più in scia lui è arrivato all'ultima curva che aveva eh, casco rosso quindi sarebbe potuto passare in Q2 e poi ha sbagliato e ha ammesso che era nervoso quindi secondo me eh, questa è questa la differenza che... E c'è tra un pilota forte che può vincere, che gatti, può lottare per un mondiale
0: anche perché, comunque, eh, sei sempre un pilota con esperienza. Lo dicevamo, e, e tu puoi anche trovare il modo per far, far smarcare dalla tua scia un altro pilota senza dover andare ad abortire completamente un giro. Cioè, ci cioè sono dei casi in più, tra l'altro, è una situazione in cui Marquez non è un, ver- un reale avversario di Vignales in questo momento. E anche questa gara al di fuori della caduta lo aveva dimostrato, Marquez non ne ha in questo momento ancora per arrivare a essere a lottare per le prime posizioni, mi pare abbastanza evidente. Magari nella gara singola anche per un pezzo di gara ci può stare, come era successo Aleman prima della, delle due cadute. Eh, però non è un, uno che, che può arrivare a questi livelli, perché al di fuori delle cadute, mica cadute è sempre stato dietro a Vignales nei risultati, quindi non, non si spiega neanche dover andare a fare, a abortire un giro in, in qualifica contro un pilota che comunque anche se ti, ti può insidiare ti insidia per la, per la settima posizione, ma è un discorso che poi fai in gara e non in, in, in qualifica. Bene, eh, siamo quasi in chiusura eh, Adesso, mh, visto che il tempo è poco E parlarne è davvero complicato Io mi prendo la libertà di, prendere, di dire due parole Sull'incidente di, 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 di sabato, con Quello che ha portato Poi velocemente mi, mi direte la vostra mi, mi darete ragione o meno la moto, il, moto, il motociclismo è uno sport E questo voglio rispondere anche a eh, anche se non ci, non ci ascolterà, nel caso lo salutiamo tanto, Vittorio Scarbi, eh, ma voglio comunque dare una risposta a lui. Eh, il motociclismo è uno sport sicuro. È uno sport sicuro perché mh, qualche anno fa eh, si correva al Tiuristrofi, qualche anno fa, qualche decina di anni fa, e la gente moriva. Ah, io sono relativamente convinto che se adesso andassimo a correre al, Tro- al, al Trophy con. Eh, la sicurezza che ci sono nelle moto, nel sistema, le morti probabilmente ci sarebbero perché il tiuristrofi si ancora e le, morti ci, e le morti ci sono ma sarebbe comunque già molto diverso. Il motociclismo è sicuro perché c'è mai solo un, un sistema che porta alla morte di un pilota, quando l, la moto che sia ancora condotta da un pilota o che ti cada addosso eh, uccide perché una moto pesa perché ehm, perché una gomma che ti arriva addosso a 100 a c- oltre 100 se non a 200 km h ti uccide soprattutto se passa sul collo che è l'unico che è il, il più classico dei tendi talloni d'achille del motociclista dire di uno sport che non è sicuro non eh, è davvero difficile è davvero secondo me ci vuole del coraggio per dirlo eh, non è sicuro come la, come la Formula 1 per esempio, abbiamo, fatto il, abbiamo citato Grosjean e, ed è stato diverso, ma lì c'hai una protezione in più, c'hai un, un esoscheletro, una scocca che ti, che ti ripara, ma, la, ma la, la certezza di non morire non ce l'hai in uno sport, in uno sport motoristico, qualunque esso sia. Trovarsi, trovare la morte in questo modo fa male perché morire a 19 anni eh, in, una, in una gara, nel momento più bello in un momento della gara, di una gara in questo caso delle qualifiche eh, che era anche secondario perché le qualifiche erano pressoché terminate eh, in quel caso lì preciso eh, tutti e tre i, 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 i piloti coinvolti erano anche in una buona posizione tutto sommato fa male però parte del mondo, il mondo va avanti, può andare avanti, e lo hanno detto i piloti, l'hanno fatto, devo dire, in una tale maniera, può andare avanti in un'altra maniera, cioè fermandosi magari un weekend, si può tanto discutere, si è discusso si è discusso forse la prima volta con Lauda, nell'incidente di Lauda, se proseguì o meno, quantomeno nel caso di Peterson, nel 78 del campionino di Monza, e qua parlo di, di Formula 1, perché il Formula 1 e i casi di gravi incidenti sono molto più famosi e ricordati rispetto a quelli nel motociclismo si è parlato tanto quando morì Senna nel 94 e sempre ci sarà un po' di discussione un po' di polemica qua però quello che mi viene a dire è di mettersi nei panni del, non del, dei piloti in generale ma della persona che ha ognuna una sensibilità diversa e di cercare di comprendere si è corso questo quanto così è stato così va bene l'abbiamo commentato oggi E e niente Continueremo settimana prossima Con eh, il Gran gran Premio eh, Di Catalogna Sul circuito di Montmelò Purtroppo è brutto da dire Da un lato però Avevano ragione i Queen The show must go on Non so se avete altro da aggiungere Sonia e Riccardo a quello che ho detto
2: Io No niente io voglio Solo a dire che questi ragazzi eh, ci mettono tutto il loro impegno e tutta la loro passione e anche tutto il loro amore in questo sport e che questo fa parte appunto della vita, come hai detto tu, accade, succede ed è una tragedia, anche un dolore molto molto forte perché non dovrebbe accadere perché è ingiusto e tutte le polemiche che vengono dopo, secondo me, che sono venute dopo, secondo me vengono meno di fronte a poi quello che è accaduto quindi il mio pensiero oggi va a lui, va a tutti i piloti che hanno perso la vita in pista sia di MotoGP sia di Formula 1 e va anche alla famiglia di Jason perché penso siano loro che ne soffriranno di più e penso che questo debba essere un insegnamento per tutti quanti diciamo per, per capire quanto questo sport può essere pericoloso, ma anche quanto si è andati avanti eh, a livello di sicurezza e quindi mi trovo d'accordo con quello che hai
1: detto. Va bene, e... Riccardo. Io sono d'accordo con quello che hai detto Tu, the show must go e come dicevano i piloti, come dicevano i piloti di Dembio Agostino, troppo smetteranno di correre, perché per quanto eh, per noi che siamo diciamo giornalisti del settore o tifosi eh, per quanto per noi sia difficile immaginare che possa succedere eh, lo schiaffo eh, ciclicamente purtroppo arriva e purtroppo come hai detto tu prima c'è quella parte del corpo che hai il collo che è veramente un'area in cui ci sarà tanto da investire ma in cui è veramente difficile trovare una zona una, una soluzione perché è una zona veramente Tanto dinamica, che ha bisogno di tanta libertà di movimento e una, una protezione, esatto, eh, però la, una protezione che cioè, poi riduca questa libertà di movimento, quindi è, è, è veramente difficile. Ormai è dai, da, dal 2011, dal, dall'incidente di Simoncelli, analogo analo, è successo a, a De Pasquier che si cerca una, una soluzione perché. Eh, tutti ormai stanno rendendo conto che alla fine in moto eh, si muore in vista in questo momento si muore solo così l'hai ricordato tu si muore o per titi o, per... o quando la moto ti cade addosso sì
0: perché come il primo perché caso... anche il caso di, di, di Salom è stato po- più o meno risolto con gli air che l'abbiamo visto in Austria airfence... o dell'anno scorso come, come
1: aiutano air e poi eh, le, le vie di fuga tutti in ghiaia perché anche lì eh, il problema fuori eh, lì una soluzione che già, già hanno provato a mettercela eh, qua, purtroppo non so quanti anni eh, dovremmo aspettare, esattamente. Quindi eh, purtroppo è una cosa che faccio e eh, io eh, non posso che fare eh, le condoglianze alle famiglie di Paschier e mettermi poi a con grande professionalità sono scesi in vista e hanno onorato la, la no, memoria va bene, d'accordo
0: il salto della MotoGP torna eh, settimana prossima il del Campionato della Catalogna, lo abbiamo detto ci sarà eh, io per una volta passerò il testimone ci sarà Riccardo Orsini e Sonia Ferri a fare gli onori di, causa, di casa sono sicuramente sicuro che non faranno mancare la mia, la mia presenza eh, la, l'invito è come sempre rimanere aggiornati con Green Flag Green Flag Ita su eh, i principali social, Instagram, Facebook e Twitter, prima o poi arriveremo anche con i TikTok, ne sono certo e vi ringrazio Sonia e Riccardo per essere stati qua anche questa puntata, aver dato il vostro prezioso contributo. Grazie a te Grazie a te Mattia, alla prossima E l'appuntamento l'abbiamo detto, è per settimana prossima, rimanete aggiornati su Green Flag